1: Привіт. Говорити про шлюб з одного боку приємно, а з іншого складно. Бо часто романтика ховається за буденністю, а очікування не відповідають реальності. Деякі пари продовжують жити за звичкою, а потім геть віддаляється один від одного і принаймні емоційно таке стається в подружжі. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, якими вправами займатися або зайнятися, які вправи, умовно кажучи, робити для того, щоб покращити свій шлюб просто негайно. За останні пару тижнів, коли я записував невеличкий Reels на своїй сторінці в Інстаграмі, я отримав багато повідомлені від підписників, від людей, які випадково натрапляли на ці відео, про те, що говорити про покращення шлюбу – це важливо, але іноді людям здається, що на це немає часу. От, власне, про те, що можна робити отут тут і негайно, які такі, знаєте, рятівні моменти можуть допомогти вашому шлюбу змінитися або покращитися просто негайно, сьогодні і будемо говорити. Вітаю всіх, хто дивиться нас на YouTube-каналі Радіо М, на сторінці Facebook «Формула сім'ї» або на моїй особистій сторінці Олексій Травніков. Ну і, власне, напевно, є набагато більше ідей, які ви самі можете пригадати, ті впровадження яких допоможе змінити докорінну ситуацію в ваших стосунках, але деякі з них, які здається, доступні абсолютно для всіх, ми сьогодні з вами розберемо. Отже, приєднуйтеся, коментуйте, задавайте запитання. Найпростіше, найперше, але те, що дуже важко дається, те, це просити пробачення, вибачатися, коли ми праві. Здається, що наша культура не спонукає нас до того, що вибачатися – це... Нормально, виправте мене, якщо я не правий, але це не виглядає тим, що культивується, це не те, що популяризується, а просити пробачення в подружніх стосунках, в сімейних стосунках є надзвичайно важливою звичкою, чи то... Навичкою. Чому ми не схильні або не любимо або не готові просити пробачення? Дуже часто це трапляється через те, що нам виглядається як ознака певної слабкості. Отже, коли ми просимо пробачення, то це нібито ми програємо. Хоча з іншого боку, більшість психологів і сімейних консультантів твердять про те, що це ознака зрілості. Визнавати помилки – це мудро, визнавати помилки і просити за них пробачення – це крок на зустріч, це можливість для створення емоційної близькості, а хіба це не те, чого ми прагнемо в подружніх стосунках. Пам'ятаємо про те, що просити пробачення – це не слабкість, а навпаки – ознака сили. Звичайно, як чоловік, мушу визнати, що часто просити пробачення чоловікам набагато важче, ніж жінкам. Виправте мене, якщо я не правий, але для чоловіків саме цей момент – Визнання власної не обов'язково некомпетентності, але власної непровати, і потім, як наступний крок, просити за це пробачення, виглядає як тотальний програш. Хоча насправді, знову ж таки, повторюю цю думку, що для мене визнати помилку, попросити за неї пробачення швидше є ознакою сили. І це те, що створює особливу атмосферу довіри і близькості між чоловіком і дружиною, чи не обов'язково. Будь-які інші а, стосунки всередині сім'ї, наприклад, скажімо, батьки-діти, да, чи... Старші діти і батьки, тобто бабусі і дідусі, які, можливо, мешкають разом. Отже, не забувайте про те, що вибачатися – це нормально, це правильно, це та річ, яку ви можете запровадити в своїй щоденній практиці, от просто тут і зараз, не очікуючи якоїсь особливої нагоди. Наступна штука, річ, навичка, здатність – це робити щось хороше для вашого подружнього партнера. Багато разів на наших консультаціях я чув від людей, що ми живемо за звичкою. Тобто подружня пара, незалежно від кількості років, які вони прожили в шлюбі, чи то два, чи то десять, чи двадцять вісім, нерідко доводиться слухати вислуховувати, чути думку про те, що ми звикаємо один до одного. І ми нібито функціонуємо як сім'я, ми виконуємо певні обов'язки, ми робимо певні активності, як ми тепер говоримо, але немає того, що підживлює наші стосунки, того, що дає нові відчуття або перегляд. Підбадьорює нас до пошуку чогось нового. Коли я говорю про щось хороше, то хороше – це не те, що виглядає таким для вас, а це те, про що… Що говорить вашому подружньому партнеру про вашу любов до неї чи до нього? Ну, уявімо. Знову ж таки, я буду більше роздумувати з точки зору чоловіка. Для мене дуже довгий проміжок часу виглядало таким, що свідчить моїй дружині про мою любов чи то повагу до неї. Це були подарунки. Ну, я сам люблю отримувати подарунки. І, відповідно, думаючи, що якщо мені це приносить задоволення, то робити подарунки для моєї дружини і є чимось тим, що є а, висловленням любові. І я думав про це. Ну, це точно має їй сказати про те, що вона цінна для мене, що я ціную нашими а, стосунками, що може бути краще, ніж це. І а, через кілька років нашого подружнього життя з'ясувалося, що мою дружину, і напевно багатьох з нас щасливими роблять абсолютно прості, хороші буденні моменти. І в подружньому житті їх достатньо. Це може бути ваша допомога, наприклад, в хатніх справах, це може бути можливість поцікавитися тим, що на даний момент є найбільш важливим і цінним для вашого подружнього партнера. Знову ж таки, я говорю подружнього партнера, тому що це не обов'язково ми говоримо, тільки про потреби жінок, чи тільки про потреби чоловіків. Говоримо і про одних, і про інших, і про наших дітей. Тобто, якщо висловленням любові для вашої дружини буде просто прибрати посуд в посудомийну машину, чи просто прибрати зі столу, то це буде класно. Не очікуйте нагоди купити дорогий букет квітів, а просто приберіть зі столу. І в цей конкретний момент... Це буде виявом любові. І це те, що однозначно наповнює о той резервуар емоційної близькості, який сприяє покращенню стосунків. Знову ж таки, сьогодні знову і знову хочу нагадувати кожному з нас, кожному, хто дивиться чи слухає про прості речі, які от тут і зараз, можуть змінювати не просто наше ставлення до шлюбу, не просто наше ставлення до а, нашого подружнього партнера, а створювати оту атмосферу прийняття, атмосферу доброзичливості, яка буде спри, а, сприяти покращення наших подружніх стосунків і, відповідно, впливати не тільки на нас, як на чоловіка і дружину, а буде впливати на наших дітей і навіть на тих людей, наших сусідів, родичів, з якими ми взаємодіємо як сім'я. Не очікуйте, про те, що, верніше, не очікуйте на те, що... Хтось буде робити щось для вас, а потім ви як у відповідь нібито відреагуєте. Не бійтеся бути ініціатором. Знову ж таки, якщо є відчуття того, що подружні стосунки чи сімейні стосунки потрапляють в оту фазу такого тимчасового застою, не очікуйте е, мега якоїсь серйозної нагоди, просто зробіть прості речі, які допоможуть е, загорітися вашому е, вогню пристрасті або оновити чи вивести ваші стосунки на новий е, рівень. І тут от е, ще один момент, про який би хотілося мені сказати, це все, що пов'язано з комунікацією. Взагалі, зі спілкуванням у нас величезні проблеми, і ми протягом багатьох місяців, навіть вже років в нашій програмі про це говоримо, що брак живого спілкування, брак елементарних розмов, він дається в знаки. Дається в знаки, що чоловіки не завжди розуміють, своїх дружин. Дружини не завжди розуміють своїх чоловіків. Батьки не завжди розуміють, незалежно від віку своїх дітей. І навпаки, дітям важко почути, зрозуміти точку зору своїх батьків. Що може цьому сприяти? Звичайно, говоріння, розмови, комунікація. В ідеальних якихось умовах, напевно, можна було говорити про спеціально виділений, виокремлений час на те, щоб ділитися своїми спостереженнями, своїми думками, своїми мріями, які прийшли вам на розум протягом дня. В ідеалі сподіваюся, що у вас є така практика спільної трапези, бодай раз на день. Читав в одного з сімейних консультантів, що рекомендують мати, щоб вся сім'я збиралася за столом, бодай один раз на день, що це буде сніданок, обід чи вечеря, вирішувати вам, але коли сім'я має от таке спілкування саме за столом, можливість поділитися своїми думками і своїми спостереженнями, своїми переживаннями чи побоюваннями, оце унікальна нагода. Тобто ви можете споживати їжу і ви можете а, говорити. Ну і, звичайно, для подружніх пар, знову і знову, друзі, нагадую, що надзвичайно є важливим, Момент, який ми називаємо побаченнями. Незалежно від кількості років, які ви прожили в шлюбі, чи ви в процесі побудови стосунків розвиваєте в собі навичку регулярних оцих зустрічей, які відокремлені, зараз більше звертаюся, звичайно, вже до одружених людей, які від буденних справ виокремлені і вони присвячені вашому спілкуванню як чоловіка і дружини. Так. Побачення чоловіка і дружини – це те, що може допомогти вашим стосункам вийти на новий рівень. Якщо у вас їх ніколи не було або, або ви давно не ходили на побачення, чому б не подумати про це прямо сьогодні. Після невеликої паузи ми з вами повернемось і поговоримо про те, які ще кроки можна а, зробити для того, щоб вивести ваші стосунки на новий рівень. Залишайтеся з нами. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо з вами наше спілкування і сьогодні говоримо про те, які прості речі можуть допомогти нам вивести наші сімейні стосунки на новий рівень. І, власне, декілька ідей я вже вам встиг накидати до нашої невеличкої паузи. Ми говорили про важливість пробачення, і тут нам наша слухачка Ірина написала, що буквально цитата – Поки ви так єлейно розповідаєте про важливість просити пробачення, воно і хочеться, але потім в епіцентрі комунікації часом груденька пересилює. Ну, тут нікуди не подінешся, Ірина, від е, суворих реалій. Знову ж таки, я більше мав на увазі, що будь-яка з активності, про яку сьогодні говоримо, вона пов'язана, перш за все, з нашими намірами і бажаннями. Тому е, коли йдеться про негайне покращення шлюбу, думаю, що тут менше про настрій, більше про наміри, менше про те, з чим ми стикаємось, і більше про те, чого ми прагнемо. Отже, якщо ми тепер, знаходячись в непростих, навіть, скажімо, більше складних життєвих обставинах, розуміємо важливість вкладання в шлюбні стосунки, то... Обираємо те, що буде сприяти. Тому вибачатися, просити пробачення важливо, робити хороші речі, які свідчать нашому подружньому партнеру Єлейно чи не Єлейно про нашу любов до нього чи до неї. І оці от регулярні розмови і регулярні побачення – це те, про що хотілося нагадати. Знову ж таки, говорячи про шлюбні стосунки, говорячи про стосунки чоловіка і дружини, не можна не сказати про те, щоб мати регулярні сексуальні стосунки. Регулярний секс – це не тільки корисно для фізичного здоров'я, це не тільки приємне, а це те, що створює особливу емоційну близькість. знову ж таки, для нас, як для послідовників християнського світогляду і наша переконання в тому, що сам Бог є творцем шлюбу, сексуальні стосунки є особливим таким акордом, якщо хочете, або особливим аспектом. Це те, що, власне, відрізняє шлюбні стосунки, стосунки одного чоловіка з однією жінкою від решти стосунків. Слово Боже говорить нам, що чоловік і дружина, вони поділяють подружні ложе. І це... Ті стосунки, які Бог благословляє саме В подружньому житті. Тому оцей особливий такий рівень близькості, цей особливий божий дар, інакше я не можу назвати сексуальні стосунки, є можливістю не просто покращення настрою, не просто покращення фізичної форми, а це унікальний засіб для того, щоб створювати атмосферу єдності атмосферу невідчуженості, атмосферу прийняття і тотальної довіри один а, до одного. Перегукуючись з ідеєю регулярного спілкування, хочу, особливо і більше звернувшись до чоловіків, сказати, що говорити важливо не тільки про глобальні речі. Знову ж таки, у більшості чоловіків, на мою особисту думку, Є така тенденція роздумувати або філософствувати про щось глобальне. Ми готові рятувати світ, ми думаємо про якихось кіношних героїв і про якісь глобальні зміни, але дуже часто нашим подружнім партнерам партнерам здебільшого, дружинам, не вистачає нас в такому повсякденному, якщо хочете, навіть просто буденному спілкуванні. Тобто, говорити про пересічні речі, як то е- хатне господарство, або виховання дітей, або навчання дітей. Це важливі речі. Або, наприклад, можна помріяти. Це може е- здаватися вам таким... Не своєчасним, бо ми зараз переживаємо серйозний і страшний період війни, але разом з тим ми точно знаємо, що завдячуючи ЗСУ, завдячуючи нашим захисникам, точно буде момент перемоги. І рано чи пізно, але для більшості з нас настане оцей Шанс, момент, день, коли ми можемо відправитися у відпустку. І навіть, гу... говорячи про а, трохи відтерміновані речі, але такі важливі для нас, для подружньої пари, для сім'ї, для наших дітей, знову ж таки, залучення інших членів сім'ї. Зараз говорю про а, діалоги не тільки чоловіка і дружини, хоча вони б мали б бути в ідеалі домінуючими. Якщо ви давно цього не робили, або... Ви не практикували такі подружні діалоги саме як частину такої повсякденної рутини, то непоганий шанс розпочати. Незалежно від того, чи ви зараз знаходитесь фізично разом, як чоловік і дружина, чи батьки і діти, є надзвичайна кількість засобів комунікації, які дарують таку можливість. І, напевно, декілька тижнів назад в в одному з наших ефірів ми про це говорили. Тому говорити про дрібниці – це не так, як зневажливо деякі говорять, це не просто там… Знаєте, розряджати повітря. Це насправді, знову ж таки, я повторюю цю фразу, напевно, сьогодні вже в третє чи в четверте, це те, що створює атмосферу. Друзі, оця ідея створення атмосфери прийняття, довіри, готовності йти на зустріч один одному, це, власне, те, що дає підґрунтя, дає поштовх для зміни сімейних стосунків і стосунків, в першу чергу, чоловіка і дружини, тому що вони все-таки є основою, вони є а, фундаментальними. Говорячи про говоріння, тому що якось так виходить, що багато речей пов'язані з можливістю і потребою озвучувати. Ми іноді сприймаємо нашого подружнього партнера як того чи ту, хто може читати наші думки. Але послухайте, друзі, немає такої можливості. У більшості з нас немає якихось надзвичайних здібностей, які б давали нам шанс читати думки іншої людини. Нонсенс. Тому єдиний спосіб дізнатися про те, чим живе ваш подружній партнер, ваш чоловік чи ваша дружина, це запитати і говорити про це. І от в цьому процесі говоріння, в цій комунікації ми відкриваємось з одного боку, а з іншого, слухаючи, ми можемо у відповідний спосіб реагувати. Так от, повертаючись до ідеї говоріння, надзвичайно важливим є <свят> <свят> уміння дякувати. Дедалі більше в нашій культурі, хоча раніше, знову ж таки, моє суб'єктивне спостереження – але раніше я спостерігав це більше з боку іноземців. Коли я вперше потрапив за кордон в кінці 90-х, на початку 2000-х років, я був здивований тому, як часто люди дякують. Ти просто, я не знаю, умовно кажучи, притримуєш для когось двері, і тобі говорять «дякую». Ти е, заходиш в автобус чи виходиш і е, дякуєш. І якщо із зовнішніми людьми у цей момент дякування він не е, ну, більш культивований, більш розвинутий, то дякувати своєму подружньому партнерові або дякувати дітям, у нас, мені здається, Знову ж таки, буду уточнювати, де далі ситуація покращується, але здебільшого все-таки це не характерно. Я вам, напевно, не знаю, говорив про це раніше в своїх ефірах чи не говорив, але колись я був дуже здивований, коли моя кохана дружина, вона подякувала мені за те, що там після вечері я став прибирати зі столу і там мити посуд, сказавши, наприклад, що вона там може відпочити, або може про це не думати. І вона мені сказала за це дякую. Я був здивований, думаю, за що вона мені дякує. Потім це стало повторюватися. Тобто, вона мені дякувала за якісь абсолютно звичні речі, за те, що я там купляв якісь продукти чи робив якусь хатню роботу. І я зрозумів, що. Оцей момент культивування вдячності і повідомляння, да. ну, тобто, коли ми сповіщаємо нашого партнера, чоловіка чи дружину про те, що ми вдячні за ту чи іншу дію, це робить надзвичайні зміни. Ну, по-перше, з одного боку, ми з вами вчимося культивувати в своєму серці оцю здатність бути вдячними за те, що ми маємо. Знову ж таки, одна з найбільших бід, одна з найбільших проблем, з якою ми стикаємось, це те, що дуже часто або нерідко в подружньому житті ми починаємо сприймати нашого подружнього партнера або певні його чи її дії як щось належне. Ну, наприклад, ми сприймаємо як належне факт, я не знаю, там, Приготованої чи неприготованої їжі ми сприймаємо як належне послугу дітей. Ми сприймаємо як належне, я не знаю, вимитий посуд чи попласовані речі. Ну і список може бути безки... безкінечним. Знову ж таки, ми з вами на початку програми говорили про те, що а, подружнє життя воно на 85 чи 90% складається з такої рутинної, з повсякденності рутинної. І знову ж таки, в цій рутині важко культивувати в собі цю здатність бути вдячним за той чи інший момент, особливо коли через кілька тижнів, місяців чи навіть років, якщо ми говоримо про тих, хто має великий, довготривалий досвід перебування в подружніх стосунках, і оце відчуття вдячності, воно притуплюється, ми починаємо сприймати це як належне. Ну, ти ж мій чоловік, чи ти моя дружина, ти маєш це робити. Хто про це і де сказав? Ну, це ж особливо, якщо ми не говорили про це раніше. Особливо, якщо ми не мали ніяких домовленостей, якщо ми не проговорювали перед тим, як вступити в подружні стосунки, Зона відповідальності оце чи інше. Ну і знову ж таки, навіть якщо ми проговорили, навіть якщо ми про все домовилися, різні бувають часи і по-різному ми проживаємо ті чи інші випробування. Тому, друзі, не зупиняємося на тому, щоб дякувати лише за якісь великі глобальні речі. Не кажіть, спробуйте, не вживати фразу, а за що їй чи йому а, дякувати. Іноді мені доводилося говорити з парами, задаючи питання, чи можете ви пригадати або сказати, за що ви можете бути вдячним своїй дружині, наприклад, а да, чоловік говорить так, а що ж мені дякувати, я ж теж задніх не пасу. І оцей момент порівняння і переключання на себе, він повністю або на багато відсотків знецінює зусилля і посвяту іншого подружнього партнера – Тобто ми нібито концентруємось лише на собі, ми нібито очікуємо того, що побачить те, що ми щось зробили, що ми зробили певний внесок в розвиток стосунків чоловіка і дружини, чи просто сімейних стосунків. Тому, друзі, спробуйте не забувати говорити дякую, бути вдячним, культивувати в собі оце вдячне серце є надзвичайно важливою ціною навичкою, яка, знову ж таки, повертаємось до початку нашої розмови, може, Стати одним із способів негайно покращити свій шлюб. Ще маю декілька ідей, з якими хочу з вами поділитися, але після невеликої паузи, тому залишайтеся з нами на хвилях Радіо М. Це формула сім'ї. Скоро продовжимо.
0: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 і 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ. 87 та 5 ФМ Покровськ 103 і 7 Гірник 105 і 5 Одеська область Миколаївка 101 і 7 ФМ Радіо М Ми тут заради тебе Найцінніше в житті це сім'я Спочатку та, в якій ти народжуєшся А потім та, яку створюєш сам В ефірі програма «Формула сім'ї» З сімейним консультантом Олексієм Травніковим
1: Друзі, ми продовжуємо нашу сьогоднішню розмову, вона видається дуже такою, що є на часі, говоримо про різні способи покращити свій шлюб, зробити його більш цілісним, зробити його особливим, зробити його таким, що є довготривалим. Правда ж, ніхто з нас не вступає в шлюбні стосунки, ніхто з нас не створює сім'ю з думкою про те, що через певний проміжок часу ми хочемо розірвати ці стосунки. Ми створюємо наші сім'ї один раз і на все життя, причому кожного разу, якщо шлюб не один, ми переконані, що саме так і є. І часто не помічаємо, що прості, звичайні речі, вони можуть давати нове дихання, новий поштовх для розвитку наших сімейних наших подружніх стосунків. Тому сьогодні саме про це і говоримо. Незалежно від того, де ми знаходимося, незалежно від того, в якій фазі чи стадії знаходяться наші стосунки, є багато-багато різних речей, які ми можемо культивувати в собі, практикуватися в них і тим самим поліпшувати стосунки дітей з батьками, чоловіків з дружинами, дружини з чоловіками і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятаєте, сьогодні ми починали з вами з того, що важливо вибачатися, робити хороші працівники, прості, зрозумілі вчинки, дії. Взагалі щось хороше для вашого подружнього партнера, що важливо мати регулярні розмови, ходити на побачення, бодай раз на тиждень говорити про дрібниці, мати регулярний секс, не забувати говорити дякую. Це те, чим ми завершили наш попередній блок. Ну і на фінальній, такий, на фінішній прямий нашої сьогоднішньої розмови. Хочу ще зауважити щодо декількох моментів. Знову-таки в більшій мірі вони пов'язані теж з комунікативними навичками. Колись моя бабуся сказала мені, що я навіть не зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, а може ми тільки починали зустрічатися, то бабуся мені сказала, що ніколи не кричить один на одного. І мені тоді а, ці слова здалися такими, знаєте, трохи наївними. І коли ти закоханий, коли ти в такому етапі побудови стосунків, коли ми намагаємось а, справити враження на майбутню дружину чи на майбутнього чоловіка, ми намагаємось показати свої найкращі сторони, але знову ж таки, Вибачте, що я повторюю цю фразу, оця звичка, звикання один до одного і сприймання один одного як належне, воно притуплює наше відчуття Цінності подружнього партнера, і навіть те, як ми взаємодіємо в плані комунікації, як ми розмовляємо один з одним, теж іноді з руками змінюється. Ну, по-перше, для тих, хто зустрічається, для тих, хто думає про те, чи варто мені створювати сім'ю, чи не варто, я хотів би сказати, що якщо ваш хлопець чи ваша дівчина в розмовах з вами, або в комунікації дозволяє собі. Підвищувати тон голоса. І коли я говорю підвищувати тон голоса, звичайно, йдеться не про декламування поезії, звичайно, йдеться не про а, там, грання якихось ролей чи читання книжок в голос, а йдеться саме про розмови один з одним, особливо в вирішенні конфліктних ситуацій. А знову ж таки, в подружньому житті тих конфліктних ситуацій, їх може бути десятки за один день. Знову ж таки, пам'ятаючи про те, що наша буденність, вона складається з сукупності якихось простих моментів вирішення простих задач, то зрозуміло, що кількість отих питань, кількість моментів, які потребують З'ясування не обов'язкових стосунків, але розв'язання якихось проблем може наштовхнути нас до того, що для того, щоб донести свою думку, треба підвищити тон голосу. І тут треба бути обережними. Не тільки говоримо, знову ж таки, підкреслюється знову і знову, не тільки говоримо про взаємодію, комунікацію чоловік-дружина, але і також говоримо про розмови батьків з дітьми. Особливо, коли ваші діти маленькі, особливо, коли наші діти ще не мають а, того відчуття голосу чи до кінця сформованої думки. Нам здається, якось, ну, наша гріховна природа, напевно, а, те нам підкидує, що коли ми нібито підвищуємо голос, вірніше, не нібито, ми підвищуємо, то у нас складається враження, що в такий спосіб Наша дитина чи наш подружній партнер мають краще а, почути нашу думку чи прийняти нашу ідею. Але насправді так не є. Можна годинами, навіть днями чи то місяцями говорити про те, як тон голосу, і ті, хто нас слухають зараз а, на ФМ, знають це, як ніхто, як тон голосу впливає на сприйняття інформації. І якщо цей тон голосу, він загрозливий, він на підвищених якихось е- децибелах, то швидше за все інтуїтивно чи природньо людина, яка сприймається на слух, буде відчувати певне відторгнення. Хіба ми того хочемо? Тому що коли ми підвищуємо голос, коли ми кричимо, коли ми... Е- Якимись аудіальними засобами намагаємося донести не мовою аргументів, не мовою логіки, не мовою здорового глузду, а саме такими е- аудіальними е- засобами, то швидше за все ми не будемо почуті. Наша ж ідея полягає в тому, щоб комунікація вона сталася, щоб те, про що я говорю, було сприйнято моєю дружиною, чи моїми дітьми, чи мною, якщо до мене звертаються, як таке, що має право на життя, як таке, що мусить бути впроваджене в життя. Тому, друзі, тон голосу має надзвичайно велике значення, має надзвичайно велику цінність. Не нехтуйте цим. Якщо Ваша дружина, чи ваш чоловік, чи ваші діти говорять вам про те, що ви зараз... Ну, не обов'язково ця фраза прозвучить так, що «тато, ти не в собі», або «ти зараз...» Ну, якесь оціночне судження, навіть не хочу говорити, то швидше за все це буде видно для спостереження і іншим людям. Що робити в цій ситуації? Купа існує методик, як... Трохи заспокоїтися, як стишити рівень децибелів в своєму голосі для того, щоб донести інформацію до вашого слухача, ваших дітей чи вашого подружнього партнера в зрозумілий і такий спосіб, який буде сприйнятий навіть на естетичному слуховому рівні, це буде мати величезне. Значення. Друзі, не нехтуйте, Знову ж таки, комусь може здатися, що це все дуже просто і дуже банально. Але повторююся знову і знову. Наше життя, воно здебільшого складається з банальних речей. Ми багато чого сприймаємо як належне. Ми сприймаємо як належне певні... Засоби комунікації, певний рівень комфорту, ну і навіть присутність деяких людей, особливо те, що стосується наших домашніх, чоловіків, дружин, дітей, дідусів, бабусь і так далі, і так далі, братів, сестер. Тобто ми всі взаємодіємо і ми думаємо, ну це ж нікуди він чи вона не дінеться, ну нічого не буде з тими дітьми, якщо я трохи голосніше, чим попередньо їм скажу про те, що вони мають робити, чи що вони мають почути. А оці слухові рецептори, вони ж відразу реагують. Тобто, якщо просто підвищений тон голосу, то це фактично для більшості, або здебільшого для нас означає, що є певний рівень небезпеки. А її ми маємо більше, ніж достатньо. Тому будьте уважними до екологічності звуків, які ви передаєте і Відповідно, які ви споживаєте. Ну і на сам кінець сьогоднішньої розмови хочу сказати про особливо трепетний для мене момент, і для когось може він здатися не таким важливим. І знову ж таки, чомусь мені здається, що здебільшого для чоловіків, але класно, коли ви, як чоловік і дружина, ви тримаєтесь за руки. І хтось мені скаже, але це не завжди реально. Знову ж таки, зараз звертаюся до тих, хто фізично може бути присутнім в житті один одного. Або за першої нагоди, коли зараз багато сімей в тимчасовому розділенні, і ми говорили про це раніше, але як тільки ви маєте можливість фізично бути разом, бо ми сьогодні вже говорили про регулярний секс, який класно впливає на подружні стосунки і, власне, є от тим от надзвичайно великим благословенням, яким подружні партнери можуть насолоджуватися, але отримання за руки має дуже велику цінність. Взагалі, цей фізичний контакт без сексуального підтексту або без сексуальних наслідків має для будь-якої подружньої пари надзвичайно велике значення. Чому? Ну, по-перше, це певний рівень близькості. Навіть не комунікуючи, бо ми Перед цим говорили про тон голосу, про важливість комунікації, про важливість говоріння, про цінність цієї вербальної аудіальної взаємодії. Але тут, на невербальному рівні, просто тримаючи свого подружнього партнера за руку, ви можете повідомляти про те, що «я поруч, я хочу, щоб ми були в безпеці». Я ціную цей факт, що ми зараз присутні. Особливо, коли був певний час цього фізичного розділення, коли ви довгий час не бачились. Фізичний контакт, знову ж таки, підкреслюю, без сексуального підтексту, хоча для подружньої пари нічого в цьому страшного немає, але знову ж таки, не варто сприймати кожен фізичний контакт як неодмінну прелюдію до... Сексу. То ось цей фізичний контакт, він дає можливість і для багатьох жінок, якщо я не помиляюся, нещодавно про це читав, дає певне відчуття безпеки. Хіба це так складно? Для більшості з нас – ні. Варто просто навчитися, давати знати і оточуючим, що між нами щось є особливе. І своєму подружньому партнеру, що я тебе ціную, я тебе люблю, я тут. І ви не говорите слова, це лише дотик, але дотик особливий, це те, що відділяє вас від інших. І це те, що дає сигнал не лише вашому подружньому партнеру, але й вашим дітям. Знову ж таки, на кінець сьогоднішньої програми, друзі, хочу сказати, що от всі ті речі, про які сьогодні ми говорили, вони є дуже практичними і є такими, які ви можете почати практикувати прямо сьогодні, тут і зараз. Якщо десь ваш подружній партнер недалеко від вас, то підійдіть, просто обійміть або візьміть за руку. Uh, і скажіть, я тебе люблю, я дуже ціную, що ти є. І це буде отим невеликим, простим uh, початком uh, чогось нового. Це те, що тут і зараз може спричинити бурю емоцій. Це те, що тут і зараз може дати ш- шанс, дати можливість почати думати про те, на що у вас, можливо, давно не вистачало часу. Чи ви не мали нагоди про це подумати? А сьогодні країчком вуха почувши формулу сім'ї на хвилях Радіо М, ви для себе зробили, або хочете зробити, або наближаєтесь до висновку того, так, я можу собі це дозволити. І в простоті, без всяких там підворних каменів просто прийняти факт а, того, що це вам під силу, це, можливо, це а, не а, просто набір якихось незрозумілих а, речей, це не а, просто набір лайфхаків, а це те, що я сам тут і зараз можу культивувати задля покращення своїх а, сімейних стосунків, не Сприймаємо один одного як належне, не сприймаємо один одного як те, що раз і назавжди. Маємо оце відчуття постійного нагадування собі про те, що моя дружина або мій чоловік, або мої діти, члени моєї сім'ї потребують того, щоб я в якийсь спосіб сповіщав їм про їхню цінність. Ця ідея, звичайно, належить не мені. Я бачу про от ідею нагадування, про важливість відчуття того, що ти цінний. Бачу в Святому Письмі і Слово Боже, Біблія. Усіляко нам про це говорить. Бог різними способами завжди свідчив своєму народу про те, що вони є особливими для Нього. Що ці стосунки, ініційовані Богом, і закріплені Божими обітницями, вони є цінними. Так само, як Бог робить е, крок назустріч зустріч е, нам через е, свого Сина, через нашого Спасителя, і ось буквально за декілька днів ми вже будемо святкувати світло Христового Воскресіння, то точно так наші домашні, наші сімейні члени нашої сім'ї потребують е, сповіщення про нашу любов. Сьогодні говорили про те, як негайно можна покращити свій шлюб. Практикуймося в простих речах, які можуть свідчити про любов. Це була формула сім'ї. Я є ведучий Олексій Травніков. Залишайтеся на хвилях радіо М і до нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю